2: 欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。相信很多朋友最近呢都在关注在北京召开的 APEC 会议，这其中有关宴会上会选择什么样的菜式啊，也被大家津津乐道。那在今年的 APEC 欢迎宴会上，外国客人们是吃到了北京的烤鸭，体验到了地道的北京风味。不过今天呢，咱们不说烤鸭，因为很多朋友已经非常熟悉了。我们来说。说说淮扬菜，这也是中国在举行国宴的时候经常会选用到的菜式。那这是为什么呢
2: ？哎，我们先来听听这个扬州市美食理论工作者王震的说法。他说，这个国宴啊，选用淮扬菜，除了朴实众口之外呢，还因为淮扬菜擅长用普通的食材做出高档的水准，显得朴素而典雅。这一点也体现了中央政府对于节俭的倡导和对于自然的尊重。所谓的淮扬菜，其实是一个比较广泛的概念，它是由淮安的淮帮菜、扬州的扬帮菜、南京及镇江的京帮菜、苏州及周边的苏帮菜和杭帮菜以及徽帮菜这些融合发展而来的。所以说，淮扬菜，呃，其中最大的一个特点呢，就是就地取材，土菜精做。
1: 是的，王震介绍说，淮扬地区物产丰富，盛产动植物水仙。苏轼在《扬州以土物寄少游诗》当中提及到的仙鸡、子蟹、姜牙、鸭蛋之类。都是具有出产的，但是淮扬菜当中啊，没有山珍海味、生爆燕翅，也没有动物保护组织禁止的食材。这是淮扬菜美食文化研究会副会长、高级烹饪师吴明谦所介绍的。那么接下来呢，我们就先来了解一下淮扬菜的历史
0: 。啊，纵贯数千年的大运河。携千里之势奔腾入海，在不经意间成就了中华饮食古典四大菜系之一——淮扬菜的辉煌传奇。从旧石器时代开始，勤劳质朴的淮安先民便开始了探索饮食文化的宏伟进程。这个进程伴随着大运河的全线贯通、淮地文明的兴盛繁衍而不断向前推进。明清500年的运河繁华，加速了淮扬菜博采众长、融汇百家的进程，并最终奠定了它名列四大菜系的不朽地位。秉承就地取材、土菜细作、五味调和、百姓创造的饮食精神，在妙趣重口的理念引领下，以绝顶烹艺展现出淮扬菜的无技而不能。它追求和、精、清、新的风格特征，在依水清水的先天优势中，坚持本味。本色所带来的养生乐生。无论是秦汉时期人们初食起道，还是西汉时期《七发》中开列的中国最早食疗菜单，在悠久的饮食文化变革中，追求健康长寿。以食养生乐生，逐渐成为淮扬菜的显著标签。如果说被李白比作朴母的那位农家老妇盛情讲课的酒焖黄鸡，一举成为淮菜名品，是沾了大文豪的光，那么一鸡九吃可就见真功夫了。贫寒读书人家的巧媳妇，竟用一只鸡的不同部位，分别做出九道佳肴。直到今天，风靡海内外，被誉为“中国快餐”的须眙手抓龙虾、洪泽小鱼锅贴，正是从农家渔家饭桌上移植改良而来。这些美食文化传统，千家万户家常菜精湛的烹艺。正是淮菜发展取之不竭的源头活水。古往今来，众多顶尖名厨与美食大家，传承民间传统饮食文化之精髓，以出神入化的烹饪技艺，展开淮扬菜誉满四海的辉煌篇章。淮安人首创或独创的全鳝席、全羊席、全鱼席等四百多道经典菜肴，一千三百多道极具地方特色的名点佳肴，让淮扬菜成为共和国开国第一宴的主菜，更成为集南北美食之长于一身的文人菜的杰出代表。
2: 这是提到的淮扬菜的历史。我们说这个凡鱼野蔬，它如何能够做成人间的美味呢？其实这其中的最精妙的答案就在于这个烹饪的技艺。这淮扬菜讲究的是什么呢？最擅长的就是急炒速烩。啊，一个软兜或者是白袍虾仁出锅，也就是三五秒钟。这锅子稍微的颠几下，是用开水还是用凉水？是薄芡还是浓芡？这到底盖不盖盖盖多长时间？这其中都有着精妙的说法。这是淮扬菜美食文化研究会的会长高代明为我们介绍的。呃，这淮扬菜当中啊，呃，其中需要注意的很多的特点。这淮扬菜呢，通常还会这个财尽其用，比如说这一条黄鳝没有多大，但是它可以做出一百零八道菜来。比如说这个黄鳝的这个脊背前部啊，就可以炒软豆；这脊背的后部呢，就可以炝虎尾；它的腹部就可以喂奇门血和肠子也有用处，可以蒸小鱼；它的骨头用作干嘛呢？可以做另外一道菜，叫做挂霜龙骨。
1: 真可以看出淮扬菜当中的这个智慧和物尽其用啊！嗯，高超的烹饪技艺背后暗藏的呢是淮扬地区的饮食文化。刚才我们所介绍的，就是在这个淮扬菜的研究者王震就认为，京杭大运河开通，南北风味与淮扬地区融合，再加上扬州盐商众多，有钱有闲用于美食。正因为精于刀工、雕工和火候、配料，淮扬菜的厨师在当时有相当的地位。当时，淮安的厨师啊，就像明星一样，各商古文人名流都是追星族。谁家要是有淮安厨子，那都是炫耀的资本
2: 。哎，刚刚我们提到了说淮扬菜啊，口味比较适中，于是乎呢，它也就成为了国宴的一个基准。其实自古以来，淮扬菜就受到了人们的欢迎。到了这个明清的时候呢，当时由于淮扬地区的漕运以及治河延误，还有交通，呃，在这里汇聚。南来的北往呢，有很多的盐商大鼓啊，就将这个淮扬菜的文化传播到各个地区。皇家显贵也是纷纷以引进淮扬菜的厨师为荣耀，而淮扬菜呢，也就成为了中国四大菜系和八大菜系之一
1: 。如今呀、啊，淮扬菜已经成为中国美食的一个符号。除了国庆招待会、招待外宾、驻外大使馆以及领事馆举办宴会的时候，会经常采用淮扬菜的风格，呃，可能。很多的外国朋友啊，不知道扬州，但是却知道扬州炒饭。中国烹饪大师、扬州生活科技学校的副教授吉布春告诉记者说，几年前他连跑了欧洲五国，在当地很容易就可以找到淮扬菜。那这个淮安市呢，也已经正式启动了淮扬菜烹制技艺的申遗工作。目前，江淮一品等部分淮扬菜的烹制技艺也已经列入了市级非物质文化遗产名录。接下来呢，淮安还将积极申取。中报省级、国家级乃至世界级的非物质文化遗产
3: ，将中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂。国学讲堂
1: ，在今天的国学讲堂当中呢，我们为大家介绍一个词牌名
2: 《生茶子》。嗯，《生茶生茶子呢》呢是唐代的教方曲，词谱引《尊前集》入双调，四十字，上下片各两仄韵。各家的评仄呢颇有出入，与作仄韵五言绝句诗有一些相仿，多一些这个抒意之情。今天呢，我们为大家介绍的是欧阳修的《生茶子·去年元夜时》。
3: 宋八大家之一的欧阳修是一位有着多方面文学才能的作家，他不仅以散文和史传的突出成就赢得了北宋文坛领袖的称号，而且词也是他大显身手的创作领域。他的词的最显著的特色是摆脱了儒家道学思想的束缚，任随生活感情真实流露。因此，比起他的散文和诗歌来，更多的显示出风流轻快、以情动人的特点。他善于吸取前辈词人写意疏朗、写情深婉的优点，着意扬气花间派的浓腻的脂粉气。又由于他善于将口语运用到词中，造成一种流走活泼。道口消融的语言特色，因此他的词作极易唤起人们的美感，把读者的感情带到深处和远处。这首《生茶子》就是这样一首饶有新意、引人入胜的佳作。去年元夜时，花市。灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。这首词写的是男女之间的恋情，具体的说是写一位追求爱情自由的姑娘失恋之后的哀伤和痛苦。内容情事几乎一目了然，但构思巧妙，情韵浓郁，因此赢得后人的特别喜爱。词的上片写去年元夜的情事。元夜，今称元宵节，即每年旧历的正月十五。自唐朝起，就有在这一天关灯闹夜的风俗。唐玄宗开元年间，规定放灯火三夜；宋太祖开宝年间又加两夜，从十四直到十八，叫做五夜元宵。据《东京梦华录》一书所载，元宵节的盛况简直到了极点，华灯宝具，月色花光，令人应接不暇；千门灯火，九街风月，一派辉煌气象，真是一宵春色到，万户夜光来。第二句，花市灯如昼。是说，在火树银花的辉映下，元宵节之夜如同白昼。这不但是关灯赏月的好时节，也给予恋爱的青年男女提供了雅会幽欢的好时机。月上柳梢头，人约黄昏后，是历代相传的名句。月上柳梢头。既像是男女约会的时间，又像是两情欢悦的地点或环境，写的空灵回荡，意蕴闪烁。人约黄昏后，显然不只是约同观花赏月而已。这两句只可意会而不可言传的大白话，却最易激起读者美妙无穷的想象。在进步很严的封建时代，对青年男女来说，这实在是谈情说爱的一个难得的好机会呀、啊！在宝光花影、笙歌一片的花市中，与心上人共赏万家灯火，又是何等潇洒、何等快慰的乐事！选择在月上柳梢头的黄昏这样一个温馨柔和的氛围中约会，更为男女相恋的图景增添了一层美妙、和谐和神秘的色彩。不用说，这样的图景曾不知多少次地重现在这位姑娘的梦海里。盼星星，盼月亮，最盼明年的元夜早来到。平时身居闺房、没法抛头露面的姑娘，总是这样想。然而现实的回答，却是这样的冷峻，这样的无情。词的下片就是写今年元夜时见到的，使姑娘十分失望、十分伤感的情景。月与灯依旧，是说今年的良宵佳节，繁华热闹的情景与去年完全一样。这里虽然只举出月与灯，实际上应包括上片二三句写的花、灯、月的整体形象，说的是景色依旧。这同样的景色出现在眼前，自然最容易勾起往事的回忆。去年的今日，与恋人杨柳下促膝交谈时的柔情蜜意、巧声絮语，与恋人作别时信誓旦旦、依依不舍的情景，无不一一涌上心头。可是如今，却不见去年的那位心上人了、啊。这是一切美好景色都无法填补的最大遗憾。那么是对方摆脱不了家庭的重压而不来相会，还是由于另有新欢而改变初衷了呢？痴情的姑娘百思不得其解。结句“泪湿春衫袖”，描下了姑娘极度悲伤的情状。春衫是用生丝织成的薄纱，多指女人的服装。这句是说，姑娘无法经受这种失恋的痛苦的打击，只有唏嘘长叹，止不住的伤心泪，开了又开，擦了又擦。致使春服的衣袖全湿透了。纵观全词，不难看出，一首《生茶子》实际上就是一首前后情事的对比歌，从对比的反差中，把全词所要表现的情绪写得格外深切动人。它的表现形式。很可能受唐代诗人崔护《题都城南庄》的影响。崔护诗说：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”崔护的这首诗和欧阳修的这首词。都是通过对同时同地同景时隔一年的变化，把诗词主人公由此而产生的深沉感慨曲折尽致地表达出来，很有异曲同工之妙。因为两者都是在回忆中写已经失去的美好事物，所以回忆便显得特别珍贵。充满感情，作者的笔下才有人面桃花相映红的传神描绘，和泪湿春衫袖的无穷悲伤。但两者又各放异彩，并不雷同。崔护的诗强调的是人面桃花，人物情感的抒发是委婉而含蓄的。欧阳修的词，则突出由物到人的急剧变化，人物情感的宣泄是直率而奔突的。上片的去年元夜时，与下片的今年元夜时两两相对，而下片的不见去年人，与上片的人约黄昏后交叉相对。在参差错落中续写了去年曾与恋人约会，和今年不见恋人这个严峻的事实，而这正是姑娘的感情由欢悦而变成悲伤、发生居然转折的根本原因。这种反跌和顿挫，由于是在上下片字句重叠、形式整齐的对照中进行的。因此，不仅鲜明地反映出人物感情的发生、发展和起伏跌宕的变化，而且洋溢着民歌情调、回环往复的韵律美。这与此反映的背景，也是民间习俗元夕，又是协调一致的。古人说：“文之为物，必有对。”别具艺术力的对比手法，使欧阳修的这首词大放光芒。在他的众多词作里，这首《生茶子》可以说是影响最为深远的一首。后代刻意模仿这首词的写法的词人不乏其例，如王迈《南乡子》上天，上片写家里逢重九。下片写宫里逢重酒，吕本中《采桑子》上片说：“恨君不似江楼月”，下片说：“恨君却似江楼月。”李时和辛弃疾更有意思，他们俩还曾各写一首《生茶子》，模仿欧阳修。李时的词先说。今年花发时，后说明年花发时。辛弃疾的词先说去年燕子来，后说今年燕子来。他们的上下两片的音习套用，都是以相同的景物做对比，抒发了不堪回首之痛和不生今昔之感。但由于欧阳修的词《生茶子》所独具的那种明快、浅切、自然、道口即融的民歌风味，和疏疏朗朗的情节化的特点，使他在同类题材、同类形式的词作中独占鳌头，传世不衰。又由于他的思想内容还涉及到反封建礼教问题，因此宋代评话《张生彩鸾登传》还引用了这首名作，只是将词作者误认为是秦观。这个故事后来又被冯梦龙编入《古今小说》中。这一切都说明《生茶子》的流传。十分之广，具有千金难买的社会意义
0: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》
1: ，欢迎大家继续收听来自于中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》。大家好，我是文燕
2: ，大家好，我是郑博。
1: 从今天开始呢，我们要为大家介绍余秋雨先生的散文《历史的暗角》。在这篇散文当中，我们可以体会到余秋雨在历史追溯之中体现出来的心灵震颤以及思考的重量。他所讲的呢是这样的一个群体，呃，这个群体呢对历史有着一个影响，但是呢是一个什么样的群体呢？我们接下来听
3: 。在中国历史上，有一大群非常重要的人物。肯定被我们历史学家忽视了。这群人物不是英雄豪杰，也未必是元凶巨恶。他们的社会地位可能极低，也可能很高。就文化程度论，他们可能是文盲，也可能是学者。很难说他们是好人坏人，但由于他们的存在，许多鲜明的历史形象渐渐变得瘫软、迷钝、暴躁；许多简单的历史事件一一变得混沌、暧昧、肮脏；许多祥和的人际关系慢慢变得紧张、尴尬、凶险；许多响亮的历史命题逐个变得暗淡、紊乱。荒唐！他们起到了如此巨大的作用，但他们并没有明确的政治主张。他们的全部所作所为，并没有留下清楚的行为印记。他们绝不想对什么负责，而且确实也无法让他们负责。他们是一团驱之不散又不见痕迹的腐浊之气。他们是一堆飘忽不定的声音和眉眼，你终于愤怒了，聚集起万军雷霆，准备轰击。没想到这些声音和眉眼，也与你在一起愤怒。你突然失去了轰击的对象，你想不予理会，掉过头去，但这股抚着气却又悠悠然的不绝如缕。我相信，历史上许多刚铸铁浇般的政治家、军事家，最终悲怆辞世的时候，最痛恨的不是自己明确的政敌和对手，而是曾经给过自己很多让人耳逆的嘉言和突变的脸色，最终还说不清究竟是敌人还是朋友的那些人物。处于弥留之际的政治家和军事家。死不瞑目，颤动的嘴唇艰难的吐出一个词汇：“小人。”不错，小人，这便是我这篇文章要写的主角。小人是什么？如果说得清定义，他们也就没有那么可恶了。小人是一种很难定位和把握的存在。约略能说的只是，这个“小”既不是指年龄，也不是指地位。小人与小人物是两码事在一本杂志上看到欧洲的一则往事：数百年来一直亲如一家的一个和睦村庄，突然产生了邻里关系的无穷麻烦。本来一见面。都要真诚的道一声早安的村民们，现在都怒目相向。没过多久，几乎家家户户都成了仇敌，挑衅、殴斗、报复、诅咒，天天充斥期间。大家都在想方设法准备逃离这个恐怖的深渊。可能是教堂的神父产生了疑惑吧，花了很多精力调查缘由。终于真相大白。原来，不久前刚搬到村子里来的一位巡警的妻子，是个爱搬弄是非的长舌妇。全部恶果都来自于她不负责任的窃窃私语。村民知道上了当，不再理这个女人。她后来很快搬走了，但是万万没有想到，村民间的和睦关系再也无法修复。解除了一些误会，澄清了一些谣言，表层关系不再紧张。然而从此以后，人们的笑脸不再自然，即便在礼貌的言辞背后，也有一双看不见的一虑眼睛在晃动。大家很少往来，一到夜间，早早的关起门来，谁也不理谁。我读到这个材料时，事情已经过去了几十年。作者写道：“直到今天，这个村庄的人际关系还是又僵又涩，不冷不热。对那个窃窃私语的女人，村民们已经忘记了她讲的具体话语，甚至忘记她的容貌和名字。说她是坏人吧，看中了她。”但他实实在在地播下了永远也清除不尽的罪恶的种子。说他是故意的吧，那也强化了他；他对这个村庄也未必有什么争夺某种权利的企图。说他仅仅是言辞失当吧，那又过于宽恕了他。他做这些坏事带有一种近乎本能的冲动。对于这样的女人，我们所能给予的还是那个词汇：小人。小人的生存状态和社会后果，由此可见一般。这件欧洲往事，因为有前前后后的鲜明对比，有那位神父的艰苦调查，居然还能寻找到一种答案。然而，谁都明白。这在小人事件中属于罕例，绝大多数小人事件是找不到这样一位神父这么一种答案的。我们只要稍稍闭目想想，古往今来，远近左右，有多少大大小小、有形无形的村落，被小人糟蹋了，而找不到事情的收尾。由此不能不由衷的佩服起孔老夫子和其他先秦哲学家来了，他们那么早就浓浓地画出了君子和小人的界限。诚然，这两个概念有点模糊，互相之间的内涵和外延都有很大的弹性，但后世大量新创立的社会范畴都未能完全的取代这种古典划分。孔夫子提供这个划分，当然是为了弘扬君子，提防小人。而当我们长久的放弃这个划分之后，小人就会像失去监视的盗贼，冲决堤岸的洪水，汹涌泛滥。结果，不愿再多说小人的中国历史，小人的阴影反而越来越浓。他们组成了道口路边上密密层层的许多暗角，使得本来就已经十分艰难的民族步履，在那里趔趄错乱，甚至回头转向或拖地不起。即便是智慧的光亮、勇士的血性，也对这些煤胎斑斑的角落无可奈何。然而，真正伟大的历史学家是不会放过小人的。司马迁在撰写《史记》的时候，就发现了这个历史症结。于是他冷静的叙述中，不能不时时迸发出一种激愤。众所周知，司马迁对历史情节的取舍大刀阔斧，但他对于小人的所作所为，却常常工笔细描，以便让历史记住这些看起来是无关重要的部位。例如司马迁写到过发生在公元前527年的一件事，那年楚国的楚平王要为自己的儿子娶一门媳妇，选中的姑娘在秦国，于是就派出一名叫费无忌的大夫前去迎娶。费无忌看到姑娘长得极其漂亮，眼睛一转，就开始在半道上动脑筋了。我想在这里稍稍打断，与读者一起猜测一下他动的是什么脑筋，这会有助于我们理解小人的行为特征。看到姑娘漂亮，估计会在太子那里得宠，于是一路上百般奉承，以求留下个好印象。这种脑筋虽不高尚，却也不邪恶，属于寻常世俗心态，不足为奇。算不上我们所说的小人。看到姑娘漂亮，想入非非，企图有所沾染，暗结某种私情，这种脑筋竟敢把一国的太子当情敌，简直胆大妄为。但如果付诸实施，倒也算是人生的大手笔。为了情欲，无视生命，即便荒唐，也不是小人作为。费无忌动的脑筋完全不同，他认为如此漂亮的姑娘应该献给正当权的楚平王。尽管太子娶亲的事已经国人皆知，尽管迎娶的车队已经逼近国都，尽管楚宫里的仪式已经准备妥当，费无忌还是骑了一匹快马，抢先直奔王宫。对楚平王描述了秦国姑娘的美貌，说：“反正太子此刻与这位姑娘尚未见面，大王何不先娶了她，以后再为太子找一门好的呢？”楚平王好色，被费无忌说动了心，但又觉得事关国家社稷的形象和盛传，必须小心从事。就重重拜托费无忌一手操办。三下两下，这位原想来做太子夫人的姑娘，转眼成了公公楚平王的妃子。事情说到这儿，我们已经可以分析出小人的几条行为特征了。其一，小人见不得美好。小人也能发现美好，有时甚至发现的比别人还敏锐，但不可能对美好投以由衷的虔诚。他们总是眯缝着眼睛打量美好事物，眼光时而发红，时而发绿，时而死盯，时而躲闪。只要一有可能，就忍不住要去扰乱、转嫁。哈。费无忌的行为真是“转嫁”这个词汇的最佳注脚，竭力作为某种隐钱交易的筹码加以利用。美好的事物可能遇到各种各样的灾难，但最消受不住的却是小人的作为。蒙昧者可能致使明珠暗投，强满者可能致使玉石俱焚。而小人，则鬼鬼祟祟的把一切美事变成丑闻，因此美好的事物可以埋没于荒草黑夜间，可以展露于江湖莽汉前，却断断不能让小人染指或过眼。其二，小人见不得权力。不管在什么情况下，小人的注意力总会拐弯抹角的绕向权力的天平，在旁人看来根本绕不通的地方，他们也能飞檐走壁绕进去。他们表面上是历尽艰险为当权者着想，实际上只想着当权者手上的权力。但作为小人，他们对权力本身又不迷醉。只迷醉权力背后自己有可能得到的利益，因此，乍一看他们是在投靠谁、背叛谁、效忠谁、出卖谁。其实他们压根就没有人的概念，只有实际私利。其三，小人不怕麻烦。上述这件事按正常逻辑来考虑，即便想做。也会被可怕的麻烦所吓退，但小人是不怕麻烦的，怕麻烦做不了小人，小人就在麻烦中成事。小人知道，越麻烦越容易把事情搞混，只要自己不怕麻烦，总有怕麻烦的人。当太子终于感受到与秦国姑娘结婚的麻烦。当大臣们也明确觉悟到组建的麻烦，这件事儿也就办妥了。其次，小人办事效率高，小人急于事功又不讲规范，有明明暗暗的障眼法掩盖着，办起事来几乎遇不到阻力，能像游蛇般灵活地把事情迅速搞定。他们善于领会当权者难以启齿的隐忧和私欲，把一切化解在顷刻之间，所以在当权者眼里，他们的效率更是双倍的。有当权者支撑，他们的效率就更高了。费无忌能在为太子迎娶的半道上发起一个改变皇家婚姻方向的害人行动，而居然快速成功。便是例证。暂且先讲这四项行为特征吧。司马迁对此事的叙述还没有完，让我们顺着他的目光继续看下去。费无忌办成的这件事，既兴奋又慌张。楚平王越来越宠信他了，这使他满足。但静心一想，这件事上受伤害最深的是太子。而太子是迟早会长大权的，那今后的日子怎么过呢？他开始在楚平王耳边递送小话。那件事情之后，太子对我恨之入骨，哈、啊，那倒罢了，我这么个人也算不得什么。问题是，他对大王您也怨恨起来，万望大王戒备。太子已握兵权，外有诸侯支持，内有他的老师武奢帮着谋划，说不定哪一天要兵变呢。楚平王本来就觉得自己对儿子做了亏心事，儿子一定会有所动作。现在听费无忌一说，心想，果不出所料。立即下令杀死太子的老师五奢，五奢的长子五尚，进而又要捕杀太子。太子和五奢的次子五云只得逃离楚国。从此之后，连年的兵祸就把楚国包围了。逃离出去的太子是一个拥有兵力的人，自然不会甘心。伍云则发誓要为父兄报仇，曾一再率吴兵伐楚，许多连最粗心的历史学家也不得不关注的著名军事征战，此起彼伏。然而，楚国人民记得，这场弥天大火的最初点燃者是小人费无忌，大家咬牙切齿的用极刑把这个小人处死了。但整片国土早已满目疮痍。在这儿，我又要插话：顺着事件的发展，我们又可把小人的行为特征延续几项了。其五，小人不会放过被伤害者。小人在本质上是胆小的，他们的行动方式使他们不必害怕具体操作上的失败。但却不能不害怕报复。设想中的报复者当然是被他们伤害的人，于是他们的使命注定是要连续不断的伤害被伤害者。你如果被小人伤害了一次，那么等着吧，第二、第三次更大的伤害在等着你，因为不这样做，小人缺少安全感。楚国这件事受伤害的无疑是太子费无忌，深知这一点，因此就无以安生，必欲置之死地才放心。小人不会怜悯，不会忏悔，只会害怕，但越害怕越凶狠，一条道走到底。其六，小人需要博取同情。明火执仗的强盗，杀人不眨眼的刽子手是恶人，而不是小人。小人没有这份胆气，需要掩饰和躲藏。他们反复向别人解释，自己是天底下受损失最大的人，自己是弱者，弱的不能再弱了，似乎生就是被别人欺侮的料。在他们企图吞噬别人产权名誉、民意乃至身家性命的时候，他们甚至会让低沉的喉音、含泪的双眼、颤抖的脸颊、欲说还休的语调一起上阵。逻辑说不圆通时，便哽哽咽咽地糊弄过去。你还能不同情？而废无忌事的小人则更进一步。努力把自己打扮成一心为他人为上司着想而遭致祸殃的人，那自然就更得同情了。职位所致，无可奈何。一头是大王，一头是太子，我小小一个侍臣有什么办法？苦心斡旋，却两头受气，真是何苦来着？这样的话语。从古到今，我们听到的还少吗？其七,七，小人必须用谣言制造气氛。小人要借权力者之手或起哄者之口来维护自己，必须绘声绘色地谎报敌情。费无忌谎报太子和太子的老师企图谋反攻城的情报，便是引起以后巨大历史灾祸的直接诱因。说谎和造谣是小人的生存本能，但小人多数是有智力的，他们编织的谎言和谣言要取信于权势和舆论情绪，必须大体上合乎浅层逻辑，让不习惯实证考察的人一听。就立即产生情绪反应，因此小人的天赋就在于能熟练的使谎言和谣言编制的合乎情理。他们是一群有本事，又使伟人和庸人全都沉陷进谎言和谣言迷宫而不知回返的能工巧匠。其八，小人最终控制不了局势。小人精明，而缺少远见。因此，他们制造一个个具体的恶果时，并没有想这些恶果最终总接起来将会酿成一个什么样的结局。当他们不断挑唆权势和舆论情绪的初期，似乎一切顺着他们的意志在发展；而当权势和舆论情绪终于勃然而起，挥洒暴力的时候。连他们也不能不瞠目结舌，骑虎难下了。小人没有大将风度，完全控制不了局面。但不幸的是，人们不会忘记他们是这些全部灾难的最初责任者。平心而论，当楚国一下子陷于邻国攻伐，而不得不常年以铁血为生的时候，费无忌。也已经束手无策，做不得什么好事，也做不得什么坏事了。但最终受极刑的，仍然是他。司马迁，以巨大的厌恶使之遗臭万年的，也是他。